0: xin chào các bạn đang nghe điểm tin của VN Express thứ bảy ngày mùng 3 tháng 2 được đọc bởi ai sau đây là một số tin tức đáng chú ý được cập nhật lúc 21 giờ sau Tết âm lịch tượng rồng khổng lồ ở Hồ Thủy Tiên Thừa Thiên Huế sẽ bị đập bỏ sau 16 năm bỏ hoang xuống cấp có thể sụp đổ bất cứ lúc nào công viên vui chơi giải trí Hồ Thủy Tiên do công ty du lịch của Đô Huế xây dựng từ năm 2001 với kinh phí 70 tỷ đồng công viên rộng 49 hecta với nhiều hạng mục. Trong đó, nhà thủy cung hình rồng cao 20m, dài 50m uốn lượn giữa mặt hồ là nổi bật nhất, từng lên báo Huffington Post của Mỹ. Năm 2004, công viên hoàn thành, được kỳ vọng là địa điểm vui chơi đẳng cấp cho người dân và du khách. Tuy nhiên, hoạt động không bao lâu, khu vui chơi vắng khách, nguồn thu không bù phần chi. Một số vật nuôi ở trong nhà thủy cung phải chuyển đi nơi khác. Năm 2008, công ty Ha Co Huế tiếp quản để nâng cấp, đầu tư, song đến năm 2017 không còn khả năng hoàn thành. Khu vui chơi bị bỏ hoang, các hạng mục hư hỏng nặng, không thể sử dụng. Ngoài lý do xuống cấp, tượng rồng ở công viên Hồ Thủy Tiên và các hạng mục khác là tài sản của doanh nghiệp. Tài sản này đã bị Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phát mãi, đưa ra đấu giá để thu hồi vốn. Sau khi các hạng mục được tháo rỡ, đất sẽ được bàn giao cho thành phố Huế để chỉnh trang thành công viên dành cho cộng đồng, người dân thoải mái vui chơi, cắm trại. Công ty cổ phần GAMEX Sài Gòn vừa cắt giảm gần 2.000 lao động và chỉ giữ lại 35 người vào cuối năm 2023 khi tiếp tục thua lỗ. Đợt cắt giảm này còn nặng nề hơn cả năm 2022, khi đó, GAMEX Sài Gòn bớt hơn 1.800 việc làm. Như vậy, khoảng hơn 3.700 người đã bị mất việc trong hai năm qua. Cắt giảm lao động là một trong những biện pháp chính mà doanh nghiệp này lựa chọn để giảm lỗ trong năm 2023 khi doanh thu giảm gần 35 lần so với cùng kỳ. Nguyên nhân do đơn hàng sụt giảm, chủ yếu là đơn lẻ số lượng ít, đơn giá thấp. Đã tiết giảm chi phí nhưng công ty vẫn lỗ sau thuế gần 52 tỷ đồng. Việc cắt giảm lao động đã được công ty tính toán từ trước, khi họ trích lập dự phòng trợ cấp mất việc hơn 20 tỷ đồng trong năm 2022. Nhờ trích lập từ trước, khoản lỗ của công ty trong năm 2023 cải thiện 39% so với cùng kỳ. Năm qua, doanh nghiệp này không chi thù lao cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị Nguyễn Việt Cường, còn Tổng Giám đốc Nguyễn Minh Hằng được nhận lương thưởng gần 950 triệu đồng. GAMEX Sài Gòn hoạt động hơn 20 năm, là một trong những nhà sản xuất hàng may mặc có thị phần lớn, làm việc với nhiều thương hiệu quốc tế. Ban lãnh đạo công ty này cho rằng, phải đợi đến khoảng quý 2 năm nay mới biết rõ tình hình phục hồi của ngành. Nghi can cướp ngân hàng ở Nghệ An vừa bị bắt chiều nay. Danh tính chưa được công bố để phục vụ điều tra. Trước đó, khoảng 16 giờ ngày 1-2, tháng người đàn ông này bịt khẩu trang, mặc áo khoác, cầm dao và vật giống quả nổ xông vào phòng giao dịch VietinBank ở thị xã Cửa Lò đe dọa giao dịch viên cướp hơn 10 triệu đồng sau đó chạy ra ngoài lái xe máy tẩu thoát về hướng thành phố Vinh phòng giao dịch lúc này có khoảng 20 người gồm khách hàng và cán bộ nhân viên đang giao dịch tại quầy nghi phạm đang đối mặt với cáo buộc cướp tài sản gần đây xảy ra nhiều vụ cướp ngân hàng song nghi phạm đều bị bắt nhanh chóng trước đó ngày 20 tháng 1 năm 2024 hai nghi can bị bắt sau một ngày dùng súng giả cướp tiền bất thành tại Agribank khu Tây Chi nhánh huyện Duy Xuyên Quảng Nam hai nghi can này đã bị khởi tố tội cướp tài sản. Ngày 22 tháng 11 năm 2023, hai người mang súng, giao đến chi nhánh ngân hàng BIDV ở quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng. Chúng khi tháo chạy đã đâm chết một bảo vệ, cả hai bị bắt ngay trong ngày. Nhà máy lọc dầu của Nga ở tỉnh Volograd bốc cháy sau khi chúng đòn tập kích bằng máy bay không người lái UAV của Ukraine sau không có thương vong. Lãnh đạo tỉnh Volograd cho biết đã chặn cuộc tấn công nhằm vào quận Kalakayovsky và Zakhanalye sau một trong những chiếc UAV bị hạ đã rơi xuống nhà máy lọc dầu và gây ra hỏa hoạn. Volograd là một trong những cơ sở lọc dầu lớn nhất ở Tây Nam Nga, có công suất khoảng 300.000 thùng dầu thô mỗi ngày. Bộ Quốc phòng Nga cùng ngày thông báo đã đánh chặn 7 UAV Ukraine. Ukraine chưa bình luận về thông tin này. Ukraine cùng ngày tuyên bố đánh chặn 9 trong 14 UAV được Nga triển khai trong đêm, phần lớn nhằm vào cơ sở năng lượng ở tỉnh Nipro. Khoảng 15.000 người dân bị mất điện sau các cuộc tập kích bằng UAV của Nga. Nga và Ukraine thời gian qua thường xuyên tấn công hạ tầng năng lượng đối phương nhằm làm gián đoạn chuỗi cung ứng hậu cần. Giới chuyên gia nhận định Ukraine đang triển khai loại UAV mới có tầm bay xa hơn và sức công phá mạnh hơn để tập kích mục tiêu sâu trong lãnh thổ đối phương. Lực lượng kháng chiến Hồi giáo tại Iraq IRI vừa tuyên bố tấn công hàng loạt căn cứ Mỹ đóng quân tại sân bay ở Iraq và Syria. Cụ thể, máy bay không người lái đã tấn công căn cứ không quân Adhazi ở tỉnh Erbil nhằm tiếp tục chống lại lực lượng Mỹ chiến đóng Iraq và khu vực, cũng như phản ứng với chiến dịch tàn sát người dân ở giải Gaza do Israel thực hiện. Trước đó, các nhóm dân quân thân Tehran cũng tập kích tên lửa nhằm vào căn cứ Attan ở Syria, nơi đóng quân của nhiều loại máy bay hiện đại của Mỹ. Loạt vụ tập kích xảy ra vài giờ sau khi Mỹ tiến hành cuộc không kích quy mô lớn nhằm vào 85 mục tiêu ở Iraq và Syria, nhằm trả đũa vụ tấn công căn cứ tại Jordan khiến 3 lính Mỹ thiệt mạng và 34 người bị thương hồi tuần trước. Giới chức Mỹ chưa lên tiếng về thông tin này. IRI là liên minh có mặt nhiều nhóm dân quân thân Iran. Các nhóm thuộc liên minh này đã tiến hành hơn 150 vụ tấn công nhằm vào cơ sở quân sự và đơn vị Mỹ tại Iraq và Syria trong hơn 3 tháng qua, kể từ khi chiến sự nổ ra tại giải Gaza. Căn cứ do Mỹ xây dựng tại Attan được coi là vị trí chiến lược then chốt để Mỹ giành ảnh hưởng trong khu vực, vì nằm gần ngã 3 biên giới giữa Syria, Jordan và Iraq. Đây cũng là nơi duy nhất có sự hiện diện quân sự đáng kể của Mỹ tại Syria bên ngoài khu vực phía Bắc do lực lượng người cướp kiểm soát. sau đây là thông tin lúc 17 giờ sáng nay lượng xe về quê ăn tết tăng cao khiến cao tốc Vĩnh Hảo Phan Thiết kẹt 10 km cảnh sát đã điều tiết hướng dẫn các xe đi ra ở đoạn nút giao Đại Ninh huyện Bắc Bình cách đó hơn 40 km để giảm ùn tắc chốt đèn đỏ ở khu vực xã Vĩnh Hảo cũng được điều chỉnh thời gian phù hợp cao tốc Vĩnh Hảo Phan Thiết dài hơn 100 km đi qua bốn huyện là Hàm Thuận Nam Hàm Thuận Bắc Bắc Bình và Tuy Phong của Bình Thuận thông xe từ tháng 5 năm 2023 cũng trong sáng nay tai nạn liên hoàn làm tuyến thành phố Hồ Chí Minh, dầu dây ùn ứ 3 km khiến các xe gặp khó khăn khi đi từ thành phố Hồ Chí Minh tới Đồng Nai. Vào cao điểm Tết, lượng ô tô qua cao tốc thành phố Hồ Chí Minh, Long Thành tăng cao đến hơn 100.000 lượt xe mỗi ngày. Tuyến dài 55 km, đông xe, thường xuyên ùn tắc nên được dự tính mở rộng gấp đôi đoạn qua thành phố Hồ Chí Minh từ 4 lên 8 làn để đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao. Hôm nay, ông Hồ Văn Tấn, cựu trưởng phòng cảnh sát kinh tế bị tòa án nhân dân tỉnh An Giang tuyên phạt 18 tháng tù về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, đã cùng hai cấp dưới cố tình bỏ lọt hành vi phạm tội của bà Trùng Mỹ Tường trong vụ án buôn lậu. Hai cấp dưới là Nguyễn Minh Chí, cựu điều tra viên và Lê Tấn Tài, cựu phó phòng cảnh sát kinh tế, lần lượt bị phạt 17 và 18 tháng tù. Các bị cáo còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ 2 năm từ khi chấp hành xong bản án. Theo hội đồng xét xử, hành vi phạm tội của ba cựu cảnh sát là nghiêm trọng, ảnh hưởng đến hoạt động đúng đắn của các cơ quan bảo vệ pháp luật và tính công bằng, khách quan trong hoạt động điều tra xử lý tội phạm, dẫn tới bỏ lọt tội phạm, đồng thời làm ảnh hưởng uy tín của công an tỉnh An Giang. Theo hồ sơ, tháng 12 năm 2018, cục cảnh sát kinh tế C03 xác lập chuyên án triệt phá đường dây buôn lậu ở An Giang. Khi bắt giữ một số nghi phạm, tăng vật liên quan, C03 chuyển vụ án cho công an tỉnh An Giang điều tra theo thẩm quyền. Ba công an được giao nhiệm vụ điều tra vụ án đối với các bị can Võ Minh Phương Trần Công tới Bùi Văn miền về tội buôn lậu xảy ra ngày 23 tháng 12 năm 2018 đây là nhóm tội phạm có hành vi phạm tội thuộc trường hợp đặc biệt nghiêm trọng trốn truy nã trong hồ sơ có nhiều chứng cứ tài liệu phản ánh người chủ mưu cầm đầu là Nguyễn Thị Kim Hạnh tức 10tường Nguyễn Hoàng Út tức út mạnh và có liên quan đến nhiều người khác Tuy nhiên, vì động cơ cá nhân, vụ lợi và sợ ảnh hưởng đến vị trí công tác của bản thân nên tấn, trí, tài chỉ thực hiện điều tra các bị can phương, ới, miền. Theo tội danh vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, chủ động né tránh, không áp dụng các biện pháp điều tra, cố ý không thực hiện đầy đủ các hoạt động tố tụng theo quy định. Từ đó dẫn đến bỏ lọt tội phạm và hành vi phạm tội buôn lậu của 10 tường, út mạnh và các đồng phạm. Từ cuối năm 2022 đến tháng 6 năm 2023, lần lượt các ông tấn, trí, Tài bị cơ quan điều tra viện kiểm sát nhân dân tối cao khởi tố, bắt tạm giam. Từ ngày mùng 6 tháng 2 đến ngày mùng 7 tháng 3, sân bay Nội Bài và Tân Sơn Nhất sẽ được thử nghiệm thu phí không dừng ETC. Hệ thống thu phí tự động đã được lắp đặt. Mỗi sân bay dự kiến dành 2 làn cho các phương tiện sử dụng ETC, tổng đầu tư hơn 200 tỷ đồng. Chủ xe đã có tài khoản ETC sử dụng trên các quốc lộ, cao tốc có thể lưu thông qua làn thu phí của sân bay mà không cần dán thêm thẻ hay phát sinh thêm thủ tục bởi các hệ thống này được tích hợp đồng bộ mức phí giữ nguyên như hiện hành. Với Tân Sơn Nhất, Nội Bài, Đà Nẵng, xe ra vào trong 10 phút mỗi lượt thu 10.000 đồng xe dưới 9 chỗ, 15.000 đồng xe 10 đến 30 chỗ, 25.000 đồng xe từ 30 chỗ trở lên. Mỗi ngày, sân bay Nội Bài và Tân Sơn Nhất có 16.000 đến 20.000 lượt phương tiện qua trạm thu phí. Việc tổ chức thu phí ô tô ra vào sân bay hiện vẫn thủ công, dễ dẫn tới ùn tắc, nhất là dịp cao điểm, lễ Tết Cả nước hiện có gần 5 triệu ô tô đã dán thẻ và mở tài khoản thu phí không dừng, chiếm 96% tổng số xe. Bộ Giao thông Vận tải dự kiến áp dụng thu phí ETC nhiều dịch vụ mới như phí cảng biển, bãi đỗ xe, bảo hiểm, đăng kiểm. Giá vé máy bay Tết từ Hà Nội đến các điểm du lịch tăng mạnh Những du khách ở Hà Nội đến giờ mới quyết định du lịch ít còn lựa chọn giờ bay đẹp và giá vé cao hơn khoảng 1,4 lần. Theo Best Price, trong sáng ngày mùng 2 tháng 2 cho thấy, trạng Hà Nội-Đà Lạt khứ hồi từ ngày 12 tháng 2 đến ngày 14 tháng 2, tức mùng 3 đến mùng 5 Tết có giá khoảng 6 triệu đồng một người, tăng gấp đôi ngày thường và tăng khoảng 1,2 triệu đồng nếu đặt vào đầu tháng 1. Các chuyến bay giờ đẹp, giờ đi khoảng 12 giờ, giờ về khoảng 14 giờ không còn. Tương tự trạng Hà Nội-Phú Quốc khứ hồi tăng 1,4 lần. Với trạng Hà Nội-Đà Nẵng, giá ve máy bay khứ hồi trong giai đoạn này khoảng 4 triệu đồng, giờ bay không đẹp. Mức giá này tăng khoảng 600.000 đồng so với khi đặt vào đầu tháng 1. Tuy nhiên, với các hành trình khởi hành từ thành phố Hồ Chí Minh đi Nha Trang, Phú Quốc, Đà Nẵng dữ liệu phòng vé của Best Price cho thấy mức giá đặt giờ chót không thay đổi nhiều so với đặt từ đầu tháng 1. Tổng thống Nga Putin mới đây khẳng định, công nghệ của toàn bộ vũ khí Nga đang sử dụng trên chiến trường Ukraine vượt xa sản phẩm của NATO, điển hình như công nghệ tên lửa, tăng thiết giáp. Theo ông Putin, hiện nhu cầu vũ khí Nga tại thị trường nước ngoài đang gia tăng các doanh nghiệp quốc phòng Nga đang tràn ngập đơn đặt hàng và đang xuất khẩu những sản phẩm trị giá hàng tỷ đô la Mỹ. Trong số này, hệ thống pháo, tên lửa phòng không được nhiều khách hàng đặt mua. Từ khi chiến sự với Ukraine bùng phát tháng 2 năm 2022, nguồn cung phương tiện cơ giới của Nga tăng 7 lần, xe tăng chủ lực tăng 5 lần, tiết giáp trở quân tăng hơn 3,5 lần. Ông tuyên bố Nga đã nâng cấp 95% lực lượng hạt nhân chiến lược, trong đó thành phần hải quân gần như đạt mức 100%. Ngành công nghiệp quốc phòng Nga tạo ra hơn 520.000 việc làm trong một năm rưỡi qua. Suốt gần 3 năm chiến sự, giới chuyên gia quân sự và quan chức quốc phòng phương Tây từng nhiều lần nhận định kho vũ khí của Moskva, trong đó có tên lửa dẫn đường, sắp cạn kiệt do tần suất sử dụng cao. Mỹ và các đồng minh châu Âu cũng nỗ lực tăng sản lượng vũ khí, đặc biệt là đạn pháo, nhưng gặp nhiều khó khăn sau thời gian dài liên tục cắt giảm ngân sách quốc phòng để tập trung đầu tư phát triển kinh tế. Mỹ vừa thông báo thực hiện các cuộc không kích vào lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran cùng những nhóm thân Tehran tại Iraq và Syria đánh trúng hơn 85 mục tiêu vào 4 giờ sáng nay theo giờ Hà Nội. Mỹ đã điều động hàng loạt chiến đấu cơ tham gia cuộc không kích, trong đó có máy bay ném bom tầm xa với hơn 125 quả đạn. Các mục tiêu bị không kích gồm trung tâm chỉ huy, kiểm soát và tình báo cũng như những cơ sở lưu trữ tên lửa, rocket và máy bay không người lái. Thuộc các nhóm vũ trang và lực lượng IRGC đã tiếp tay cho các cuộc không kích chống lại lực lượng Mỹ và Liên minh. Các cuộc không kích diễn ra trong 30 phút và dường như đã thành công, Mỹ đã thông báo cho Iraq trước khi phát động tấn công. Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố, các cuộc không kích này không tìm kiếm xung đột ở Trung Đông hay bất kỳ nơi nào khác trên thế giới. Động thái này nhằm đáp trả tất cả những ai muốn tìm cách làm hại người Mỹ. Theo Tổ chức Giám sát nhân quyền Syria, ít nhất 18 tay súng thuộc các lực lượng thân Iran đã thiệt mạng. Ít nhất 26 địa điểm quan trọng là nơi ở của các nhóm thân Iran đã bị phá hủy, trong đó có cả kho vũ khí nằm trải dài hơn 100 km từ thành phố Deir Ezo tới al gần biên giới Iraq. Thông tin sẽ tiếp tục cập nhật vào 17 giờ.